0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Londrina. que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. O texto que a gente vai meditar essa noite de quinta-feira, livro de Sofonias, capítulo primeiro, Sofonias, capítulo primeiro, está na Bíblia, procura aí o que você acha. Facinho de encontrar, Sofonias, capítulo 1, enquanto você localiza, deixa eu apenas trazer algum, mais algumas informações importantes para vocês. A primeira delas, é, o nosso pastor não está conosco hoje, o pastor Elias Moraes, está pregando, está em missão, pregando numa igreja, na Assembleia de Deus ali em Cambé, por isso não está com a gente essa noite, está servindo ao Senhor junto com os irmãos ali naquela abençoada igreja. Sábado agora, a gente tem, depois de muito tempo, por conta da pandemia, nós teremos o nosso culto de batismo em águas. No próximo sábado à noite, vai ser uma grande festa de celebração ao Senhor por queridos irmãos que confessaram a Cristo, foram discipulados e agora, de forma pública, cumprindo a ordenança do Senhor, estarão aqui descendo as águas batismais. Então, sábado à noite, culto de batismo. E também ficou um aviso para você que talvez frequente a igreja já há algum tempo pastor, não sou batizado em águas ainda, queria entender um pouco mais sobre a importância disso, quero conhecer um pouco mais. Nosso objetivo não é apenas ter um número grande de candidatos, de, de pessoas que vão se batizar, mas que essas estejam instruídas para isso, aprendam a respeito um pouco mais do Senhor e da sua palavra e da relevância que esse ato tem. E para isso a gente tem na igreja um trabalho muito amplo de discipulado. Então no final do culto, se você desejar, procure a mim, o pastor Elisiel, alguns dos pastores, a gente vai orientar você e no próximo batismo, se Deus quiser, a gente vai ter alegria de ver você descendo as águas batismais. Para quem chegou aqui na igreja esse ano e não viu nenhum batismo ainda, aqui essa tela do data show, ela corre para cá e ali em cima a gente tem o tanque de batismo. É lindo ver esse momento onde os irmãos, assim como Jesus foi batizado, também o são. Domingo... Nós temos o nosso culto de ceia mensal. Todo segundo domingo é ceia do Senhor aqui na igreja. E esse domingo agora é o segundo domingo do mês. Então, nós teremos em três momentos presencial: 10 e 15, 17 e 19 horas. Em todos os três cultos de domingo, ceia. E também das 15 às 17 no formato drive-thru ali no estacionamento do outro lado da rua, no outro estacionamento da igreja. Então, 10 e 15 17h19, culto de ceia aqui no templo, e das 15 às 17 horas drive-thru para aquelas pessoas que não podem estar aqui participando da reunião presencial. E também é, nós vamos fazer esse mês a campanha de arrecadação de quilos para as cestas básicas que a igreja distribui. Nós normalmente fazemos no sábado que antecede a ceia. Esse mês nós vamos fazer simultâneo. Então você vindo para o culto no domingo, independente do horário, traga o seu quilo, traga a sua oferta para esse fim. Vão ter equipes aí posicionadas no estacionamento e na entrada da igreja. Você pode depositar isso, vai chegar a pessoas carentes. E o último aviso, ao final do culto, você que deseja contribuir, já veio alguém me procurar que queria fazer isso. No final do culto, aqui, ao pé do público, à minha direita, vai estar o estande do Projeto Lucas. Você que deseja contribuir com o Projeto Novo Lar. Os irmãos se lembram da casa que a gente está reformando e, se Deus quiser, sábado a gente entrega a casa pronta para a família. E no domingo a gente vai passar o vídeo aqui. Vocês vão ficar, sem dúvida nenhuma, impressionados e agradecidos a Deus por tudo que aconteceu. Nós estamos numa segunda fase que num primeiro momento não estava prevista, mas a gente entende que pode fazer, e para a glória de Deus estamos fazendo, que é mobiliando a casa. Então a ideia no princípio era apenas fazer a parte ali de alvenaria, mas estamos indo além. Se você pode nos ajudar nesse sentido, faça isso ao final do culto. Sofonias, capítulo 1, do verso 1 a seguir, eu estou lendo na nova versão internacional, na NVI. A palavra do Senhor diz assim, Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cute, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Destruirei todas as coisas na face da terra, palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais, destruirei as aves dos céus e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Estenderei a mão contra a Judá e contra os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes. Aqueles que no alto dos terraços ou dos telhados, adoram o exército de estrelas, ou o exército dos céus. E aqueles que se prostram jurando pelo Senhor, e também por Moloque. Aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam, nem o consultam. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua Palavra. Esse texto que a gente acabou de ler faz parte desse livro da Bíblia, que é o livro do profeta Sofonias. Sofonias a gente classifica numa divisão dos livros bíblicos como sendo um dos profetas menores. E, obviamente, quando a gente diz que ele é um profeta menor, nós não estamos falando da relevância, da importância da sua mensagem. Não, ele é um profeta menor, então a gente deve prestar mais ou menos atenção naquilo que ele diz, não é isso. Quando a gente classifica um profeta como sendo um profeta menor, isso tem nada mais, nada menos a ver do que a quantidade ou o volume que esse homem foi usado por Deus para produzir. A gente tem, por exemplo, o livro do profeta Sofonias, que são poucos capítulos, e por isso ele é um profeta menor. O livro do profeta Naum, o livro do profeta Amós, mas a gente tem também o livro do profeta Isaías, onde a gente tem 66 capítulos. Logo, Comparando Sofonias com Isaías, Isaías é maior com relação à quantidade daquilo que em Deus ele produziu enquanto palavra profética do que o Sofonias, do que o Ageu, do que o Obadias, do que o Naum. Então essa classificação de maior ou menor, profeta maior ou profeta menor, não tem a ver com conteúdo, relevância ou importância da mensagem. Tanto que, Jesus falando vai dizer que dos nascidos de mulher, de todos os homens, o maior de todos foi João Batista. João Batista foi um profeta. E João Batista sequer deixou alguma coisa escrita. Nós não temos o Evangelho de João Batista, o livro profético de João Batista. João Batista não desenvolveu um ministério até 100 anos de idade, muito pelo contrário, ele morreu prematuramente por conta de ter sido decapitado. Então, na avaliação do Senhor, a quantidade é apenas um detalhe. O objetivo de Deus é ver a gente cumprir o seu propósito. E no caso do profeta Sofonias, o propósito de Deus para ele tinha a ver com uma profecia que na compilação dela vai ter um menor volume. Então, ele é um profeta menor, não porque ele era menos importante. Pastor, ele era baixinho, tinha 1,20m. Não. Ele é um profeta menor por conta desse tamanho daquilo, da extensão do seu livro. Bom, o livro do profeta Sofonias, ele talvez esteja entre um dos livros menos lidos da Bíblia. Primeiro por causa do nome, eu acho que tem gente que já trava por causa do nome Sofonias, meu Deus. A gente percebe quando um profeta é popular ou não, pela quantidade de pessoas que colocam o nome dos filhos com o nome dele. Você deve conhecer um Isaías, você deve conhecer um Ezequiel, é provável que você conheça um Daniel. Alguém conhece algum Sofonias aqui fora da Bíblia? Já pensou? Já pensou? Eu estou pensando em sugerir para a nosso próximo filho, Sofonias. Sofo, vem cá. Não tem. É um dos livros menos lidos, talvez por conta do, do título do livro, o nome do profeta, isso é uma divagação da minha cabeça, e também por conta do conteúdo da mensagem. O livro do profeta Sofonias, ele é um livro onde Deus está usando esse homem para falar com Israel de maneira muito dura, firme e forte. Vamos voltar ao texto? Capítulo 1, versículo de número 1. Há um detalhe no livro de Sofonias que é pouco comum nos livros proféticos. A Bíblia faz questão de trazer para nós um pedaço da sua genealogia. Normalmente a gente tem nos livros proféticos apenas a referência de que o profeta é filho de fulano de tal. Apenas a primeira ou a geração, a primeira geração anterior a ele. No caso de Sofonias, a gente tem uma genealogia. O texto diz assim, palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, primeira geração anterior a ele, só que a Bíblia vai mais, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias. E aí, por que, que a Bíblia faz questão de não apenas dizer o nome do seu pai, mas fazer referência ao seu trisavô? Isso tem um motivo. O tempo em que o profeta Sofonias está vivendo, está logo mais abaixo, que é o tempo do reinado de Josias, é um tempo muito tenso e importante da história de Israel. Josias é um rei que assume o trono aos oito anos de idade. O seu pai morreu prematuramente por conta do seu pecado e das loucuras que fez. Morreu prematuramente e Josias assume o trono aos oito anos de idade. A Bíblia fala pouco a respeito desses primeiros anos de reinado dele. Vai fazer referência àquilo que seria por volta dos 16 anos. Quando a Bíblia diz que ele decide buscar ao Senhor. Embora o seu pai tivesse sido um cara extremamente complicado e perverso. O seu avô também tivesse sido um cara complicado e perverso. Que era um homem chamado Manassés. A Bíblia diz que Josias decidiu buscar ao Deus de Davi. Seu antepassado, então esse moço com 16 anos de idade, que assumiu o trono com 8, ele decide buscar a Deus. E não apenas buscar de maneira individual, como quem estabelece com o Senhor uma relação simplesmente pessoal e deixa o reino fluir, não. Ele assume um compromisso de restaurar a espiritualidade de Israel, que por conta dos seus antepassados tinha virado uma verdadeira bagunça. Nós vamos ler, por exemplo, na história de seu pai e do seu avô, é, menções ao fato de que o povo estava, inclusive, fazendo sacrifícios humanos a deuses pagãos. Olha que maluquice. O povo que foi chamado de povo do Senhor, agora está envolvido numa verdadeira loucura espiritual. Então esse homem chamado Josias, esse rei da época de Sofonias, ele resolve restaurar o culto a Deus e Deus o abençoa e ele começa a operar isso. Por que, que a Bíblia faz questão de mencionar a genealogia de Sofonias? Porque o último rei de Israel que havia andado segundo o caminho do Senhor antes de Josias era Ezequias. Então a Bíblia faz questão de quando cita o Sofonias dizer assim, esse cara aqui é neto do Ezequias. Ou seja, esse homem que está sendo levantado por Deus aqui, ele vem de uma linhagem real. E esse rei foi um rei que buscou a Deus de todo o coração. Nele há uma semente de alguém que buscou ao Senhor. E a Bíblia diz que esse homem, então, vai ser levantado por Deus para falar ao povo de Israel. Então, só para você se situar no momento, ele vive nos dias de Josias, que é esse rei que está começando a operar a restauração espiritual de Israel. E ele é neto de Ezequias, que é o último rei que andou de acordo com o caminho do Senhor antes de Josias. Verso de número 2. 2, por favor. Sofonias começa a profetizar. E olha como é que começa a profecia dele falando em nome de Deus. Destruirei todas as coisas na face da terra. Olha que coisa bonita e interessante. Bom dia, vou acabar com tudo. É Deus falando. Destruirei todas as coisas na face da terra. E quando Deus diz isso, não diz de maneira genérica. Os versículos abaixo descrevem, ou melhor, esmiuçam isso, detalham isso. Verso 3. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves dos céus, os peixes do mar e os que causam tropeço junto com os ímpios. Preste muita atenção. Quando a gente lê no livro de Gênesis a criação do homem... Deus tomando a terra sem forma e vazia e estabelecendo ali seu desígnio, sua vontade por meio da sua palavra, a gente vê uma ordem que é crescente. Deus estabelece primeiro a estrutura cósmica, depois a Bíblia diz que Ele faz separação entre a terra e a água, Ele cria os peixes, Ele cria as aves, Ele cria os animais terrestres e no sexto dia Ele cria o homem. Deus está falando de maneira tão séria com Israel que é como se Deus estivesse dizendo, eu vou fazer um processo de destruição ao contrário do que foi a criação. Então a criação é peixes, aves, animais e homem A destruição será homens, animais, aves e peixes. Olha o nível do que Deus está dizendo. Deus está dizendo, eu vou estabelecer um processo de destruição sobre vocês que vai vir como que desconstruindo tudo aquilo que foi feito, seguindo essa ordem inversa. Deus está falando isso com o povo de maneira séria e forte. E aí, a pergunta é, pastor, por que uma palavra tão dura dessa? Por que, que Deus, que é amoroso, por que, que Deus que é amor, por que, que Deus que ama a sua criação, diz que vai arrebentar com tudo e vai destruir tudo? E aí, é aqui que eu queria chegar junto com você. Deus está dizendo a esse povo que fará o que disse ali que faria, por conta de um motivo. E esse motivo pode parecer, numa primeira análise ou numa análise superficial, na nossa cabeça, banal. Sabe por que Deus diz que vai pegar tão pesado com esse povo de Judá? Por conta da forma com que eles estavam lidando com o seu culto e a sua adoração. Isso fica claro nos versículos a seguir. Versículo de número 4, por favor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei desse lugar o remanescente de Baal. Baal é uma divindade pagã, um Deus pagão, que os israelitas começaram a desenvolver um relacionamento muito próximo com esse Deus. Os nomes dos oficiantes idólatras e dos sacerdotes. Presta muita atenção para você entender. Deus está dizendo por meio do profeta Sofonias, que vai realizar um processo de limpeza na terra de Judá e na capital que é Jerusalém. E o motivo é por conta da forma com que vocês estão lidando com o culto. Deus está dizendo que vai castigar esse povo por conta da sua idolatria. Perversão do culto. E aí deixa eu abrir um parênteses. Quando a gente fala de, de culto, todos nós temos as nossas preferências e algumas vezes a gente acha que o que faz um culto ou o que pode ser usado como classificação para um bom culto ou não são apenas as nossas preferências. Mais ou menos o seguinte, rapaz, hoje o culto foi bom, hein? Foi bom demais. E aí, se você pergunta, por que foi bom? Muitas vezes as respostas que nós ouviremos, elas têm a ver com preferência. Ah, não, foi bom, rapaz. Poxa, o Louvô cantou uma, aquela música que eu gosto bastante. E aí, essa música me toca muito, então, foi bom por causa disso. Ou então, pregou aquele pastor que eu gosto de ouvir, porque ele fala de um jeito que eu gosto mais, ou, ou usa uma dinâmica um pouco diferente, foi bom por porque... causa... Ah, rapaz, foi bom. Foi bom porque, rapaz, estava um clima... Não, foi bom, aquela igreja tem um culto bom, porque lá eles apagam as luzes e aí o clima fica melhor. Não foi bom porque a orquestra tocou. Foi bom porque todos nós temos as nossas preferências. Alguns vão dizer, foi bom porque a gente cantou indo da harpa. Outros vão dizer, foi bom porque teve o louvor congregacional. Outros vão dizer, foi bom porque teve uma hora de mensagem. Tem gente que vai dizer, foi bom porque tinha tanta glória que nem teve mensagem. Preferência. Só do que deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente fala da adoração a Deus, nós não podemos classificar algo como bom ou ruim apenas na perspectiva da nossa preferência. Porque todo culto nada mais é do que homenagem, entrega, oferta a Deus. E se o culto é para Deus, é Ele quem diz o que é bom ou não. Eu tenho, por exemplo, um amigo, que assim como eu, é muito discreto. E eu me lembro que, um ano a gente trabalhando junto, o pessoal da firma resolveu fazer uma surpresa no aniversário dele. Ele era muito querido, pessoa muito amável. O pessoal se reuniu e falou, vamos fazer uma surpresaça. Qual foi a surpresa? Vamos fazer o que de melhor a gente pode fazer. No dia do aniversário dele, nem sei se existe mais isso, louvo ora oro a Deus para que não, aqueles carros de... Acho que era de telemensagem, ou o que quer. é. Sabe aqueles carros que tem alto-falante do lado de fora? Que no dia do aniversário chega na casa, chama, solta fogos, balão, aí você tem que descer, o cara te entrevista. O pessoal fez uma vaquinha, investiu, trouxe o carro de som. Por volta de duas da tarde, no auge do expediente, alguém começa, fulano... Aí toca aquela música romântica brega no fundo e o cara diz desce porque todo mundo quer te ver. Imagina uma pessoa que como eu tímida recebendo essa homenagem. Ele desceu porque não tinha outro jeito e o pessoal dizendo assim rapaz nós arrebentamos nessa homenagem hein? rapaz esse nós arrebentamos esse é o aniversário. Só que se a gente fosse perguntar para o aniversariante, esquece o quanto foi gasto, esquece o que os convidados acharam, pergunta para o aniversariante, o que, que você achou? Ele diria assim, não curti. Quando a gente fala de adoração a Deus, o que rege isso não são as nossas preferências. Um bom culto não é aquele onde eu apenas me sinto bem. Um bom culto é aquele que agrada a Deus, porque ele é o objetivo de nós estarmos hoje aqui. O culto não é feito para que a gente se sinta bem. O culto é feito para que Deus se alegre e uma vez que ele se alegra, a Bíblia diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. A gente é abençoado a partir do momento que a gente entrega a Deus uma adoração que o agrada. Então preste muita atenção, o que Deus está falando por meio do profeta Sofonias é eu vou botar para quebrar, por quê? Porque vocês estão pervertendo o culto. Adoração observe que esse povo não deixou de fazer culto tinha reunião em Israel talvez tinha noite da vitória quarta do milagre, quinta da restauração sábado de avivamento só que Deus diz, esse não é o culto que eu quero e por que não? porque esse culto estava misturado com a idolatria me leva a mal não? Mas eu preciso ser muito direto, objetivo e incisivo com relação para você essa noite. E também para o meu coração. Deus não compactua e não se agrada com corações divididos. Deus não se deixa impressionar com aquilo que a gente possa produzir de forma estética. Se em essência ele não perceber que o nosso coração é totalmente dele. Idolatria não tem a ver apenas com a construção de imagens do lado de fora. Idolatria tem a ver com o um coração que substituiu Deus. Ou mais do que isso, que colocou junto com Deus alguma outra coisa que divide espaço. A fé cristã ela tem como característica principal a exclusividade. Deus exige que sejamos totalmente dEle. O culto que agrada a Deus é aquele quando o nosso coração se rende totalmente a Ele. Caso contrário, o que a gente faz é alguma coisa que pode arrancar aplausos dos homens, mas diante de Deus isso não faz o menor sentido não é à toa que ele vai dizer para a mulher samaritana que o pai procura adoradores ora, mas como, por que, que o pai procura? as igrejas estão cheias, os templos estão lotados as pessoas estão nas ruas de Jerusalém gritando o nome dele só que ele diz que o pai procura por que? ele não se impressiona com a estética ele busca aquele que o adore em espírito e em verdade e em verdade então preste muita atenção, o profeta Sofonias vai ser levantado por Deus para tratar especificamente disso no primeiro capítulo. Uma censura ao culto que o povo estava prestando ao Senhor. Versículo de número 4, olha o que, que diz ali no final. Eliminarei desse lugar o remanescente de Baal, os nomes dos oficiantes idólatras e dos sacerdotes. Deus diz, olha, eu vou tirar do meio de vocês o nome de Baal, que rivaliza com o meu nome, e também os sacerdotes. Aí a gente diz assim, os sacerdotes, quem são os sacerdotes? Os sacerdotes eram a liderança espiritual do povo. Não, faz sentido. Deus vai, vai arrebentar com tudo e vai pegar os sacerdotes, porque é eles que deveriam estar conduzindo o povo. Só que o texto não para aí. Versículo de número 5, por favor. Aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas, que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Então presta atenção. Deus diz por meio de sofonias, eu vou trazer juízo sobre esse povo, vai ser sério. Qual é o motivo? Idolatria. Eles não estão adorando exclusivamente a mim, mas também a Baal, uma mistura cúltica. Deus diz, eu vou julgar os sacerdotes, só que não apenas os sacerdotes. Aqui Deus vai dizer pelo menos três coisas que a gente precisa estar muito atento. Número um, Deus diz que vai trazer juízo sobre aqueles que no alto dos terraços, Adoram o exército de estrelas. Ou seja, o olhar de Deus para o coração idólatra não visita apenas a estrutura do templo. Ah, não, ele, ele, ele vai tratar do sacerdote, porque o sacerdote tem que ser puro, realmente. Aquele que é o líder, o pastor, tem que ter o coração totalmente dedicado. Deus diz assim, não apenas o sacerdote. Eu vou trazer juízo para mais um tipo de pessoas. E que tipo é esse? Aqueles que nos terraços ou nos telhados, adoram o exército de estrelas. O que é o telhado? Ou o terraço? Um espaço privativo da casa. Nessa época, as casas nessa região, elas têm, na parte da frente, uma cobertura num formato meio que triangular, que ajuda a chuva a escoar, e, normalmente, na parte de trás, você tem uma, uma parte plana chamada de eirado, ou telhado, que é onde, normalmente, ali você põe roupa para secar, dentre outras coisas. Deus diz assim, eu vou trazer juízo porque o povo se tornou idólatra, o coração não é exclusivamente meu, sobre os sacerdotes, mas também sobre aqueles que no seu telhado adoram o exército dos céus. Deus está dizendo que ele não apenas olha para o que acontece dentro da geografia do templo, ele também olha e julga o que acontece no ambiente privativo da casa. Onde o Senhor está olhando? Para o templo onde estão os sacerdotes, mas também para o telhado das casas. O telhado é uma parte interessante da casa, porque o telhado normalmente é uma parte que só dois tipos de pessoas sabem o que tem lá. Primeiro, o dono da casa. E segundo, quem olha de cima para baixo. Você sabe o que tem nesse telhado aqui dessa igreja? 99% aqui não. Porque a gente chega ali do nível da rua e a gente vê apenas a parte aqui da cobertura. A gente não sabe o que tem aqui em cima no último andar. Só duas pessoas sabem. O dono da casa, o administrador dessa igreja, o zelador dessa igreja, ou alguém que estando acima, olha de cima para baixo. Deus diz para Israel o seguinte, olha, para Judá, Judá, eu vou trazer juízo sobre vocês. E sabe por que eu vou trazer juízo? Porque o coração de vocês são idólatras. E sabe como é que eu sei disso? Eu sei disso porque no templo tem sacerdotes se curvando a baal, mas também nas casas tem gente no telhado adorando o que não é para adorar. Nós muitas vezes temos a falsa ideia de que a gente desenvolve a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus apenas dentro dessa estrutura aqui. Então, para nós, o culto muitas vezes se resume uma única, exclusivamente, a uma hora e quinze, duas horas ou duas horas e meia que a gente está aqui na nossa cabeça. Se a gente chegou cinco minutos antes, se a gente chegou vinte para as oito, se a gente cantou todas as músicas, se a gente ofertou quando o pastor falou que era para ofertar, se a gente sentou e ouviu a palavra e não foi beber água, se quando terminou a gente fez assim com a mão para receber a bênção apostólica, nós apresentamos a Deus um bom culto. Só que Deus diz não é bem assim. Eu estou olhando para o coração de vocês, não apenas para o que vocês fazem no templo. Eu estou olhando para o que vocês fazem em casa e o que vocês fazem no telhado da casa. Naquele lugar onde ninguém vê, a não ser vocês e eu que olho tudo de cima para baixo. Deus sabe o que nós fazemos nos nossos telhados existenciais. Aquelas áreas e aqueles espaços da nossa vida que só eu e Deus que vê tudo de cima para baixo conhece minha esposa não sabe o que faço 24 horas por dia como a sua também não seu pai não sabe o que você faz 24 horas por dia e por mais que a gente tente colocar um rastreador a gente pode até ver onde está mas a gente não sabe o que pensa a gente não sabe o que adora a gente não sabe o que o coração se inclina é possível que a gente esteja num ambiente, mas o nosso olhar está rodando. A gente está sentado com alguém e essa pessoa acredita que nós estamos dando a ela exclusividade, quando, na verdade, a gente está olhando o que está depois. O que está ao redor. Por isso que Deus diz ao povo dos dias de sofonias, eu vou trazer juízo, e eu vou trazer juízo não porque simplesmente o templo está bagunçado. Eu vou trazer juízo porque vocês, no telhado de vocês, na intimidade de vocês estão fazendo o que não deve ser feito. E preste muita atenção, Deus não diz que estão adulterando em cima do telhado. Deus não diz que em cima do telhado estão fumando maconha. Deus diz, no telhado, vocês estão adorando o que não deve adorar. Deixa eu dizer uma coisa para você, adoração para Deus é coisa séria. Nós não podemos brincar com isso. Acreditar que Deus divide a sua glória com qualquer outra coisa ou com qualquer outro ser. Não, amados, precisamos decidir de quem nós somos, a quem pertencemos, de quem será o nosso coração, não, nós corremos o mesmo risco desse povo. Aqui dentro, confessamos com a boca que somos do Senhor, mas na intimidade da vida, temos um panteão de nossos ídolos. E é interessante que Deus não vai dizer que eles estão adorando aquilo que o homem criou. Eles estão adorando o que Deus criou. Olha só, adoram no alto dos terraços o exército de estrelas. Não há aqui Deus dizendo, vocês estão adorando o copo de plástico feito pela Cristal Select. Não, não é alguma coisa que o homem tenha feito. As estrelas foram criadas por Deus. Só que todas as vezes que eu transformo o que Deus fez no meu Deus, eu me torno idólatra. A idolatria não está apenas nessa relação com objetos criados pelos homens. A idolatria muitas vezes está quando a gente transforma o que Deus fez naquilo que, ou aquilo se torna o nosso Deus. Quantos de nós não tropeçam com muita frequência nessa área? Deixamos que o nosso coração seja ocupado e construímos um trono no nosso coração para aquilo que Deus fez. E tudo aquilo que Deus faz tem um propósito, transferir glória para Ele. Então quando Deus me dá alguma coisa boa, a Bíblia diz assim, todo dom perfeito vem do alto, do pai das luzes, as flores, essas daqui não, as flores naturais, os animais, tudo. É bonito, é belo, porque foi Deus que fez, mas nada disso é digno da minha adoração. Deus é! Então, quando eu olho para um cachorro, tem uns que são feios, né? aqueles pinche, terrível, barulhento, mas tem uns cachorros bonitinhos. Quando eu olho, eu digo, glória a Deus que criou esse animal, e devo cuidar bem dele, devo tratar bem dele, mas não pode ser o foco da minha adoração. Esse, esse cachorro não ocupa o meu coração, porque ele é criatura de Deus, só Deus é digno do meu louvor ou qualquer outra coisa que seja. Nós precisamos vigiar, senão a gente começa a adorar aquilo que Deus fez, colocando no lugar daquele que é o Criador. E aí ele vai dizer que o pessoal está adorando o exército de estrelas. Eu conheço crentes que adoram ler o horóscopo. Esses dias alguém me perguntou, pastor, qual é o seu signo? Calma aí, irmão. Calma aí, irmão. Vamos devagar? Vamos devagar? Meu destino não é definido pelas estrelas. Meu destino é definido pelo Senhor que fez as estrelas. O fato da Lua estar alinhada com Netuno, com Saturno, com Plutão, pode interferir nas marés. Mas quem criou o mar foi o Senhor nosso Deus. Cuidado, porque senão daqui a pouco a gente entra por um caminho que deixa de ser o caminho da exclusividade. Em último lugar, olha o que, que ele diz. E que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Então presta atenção, Deus diz eu vou trazer juízo sobre os sacerdotes, porque no que diz respeito ao templo, eles estão bagunçando tudo, mas também vou trazer juízo sobre o povo, que no interior da sua casa, na sua privacidade, estão adorando aquilo que não sou eu. E tem mais, vou trazer juízo também, sobre aqueles que juram pelo Senhor e também por Moloque. O que Deus está falando aqui? Duplicidade. O Senhor, não, não. A Bíblia não diz que eles esqueceram do Senhor. Essa é uma outra categoria que está no versículo 6. Ele diz: juram pelo Senhor. Sei Jesus tem poder. Jesus é bom. Aleluia. Tem Bíblia. Glória a Deus. Mas também por Moloque. Deus diz: eu vou destruir esse povo. Porque o coração dividido não me agrada. Não, pastor. Eu. Eu gosto muito de Jesus, mas também tem a minha padroeira. Não, pastor, gosto muito de Jesus, mas, pastor, eu gosto de vez em quando de tomar um passe no centro espírita. Não, pastor, eu gosto muito de Jesus, mas, pastor, também gosto de, de ver, assim, nos búzios, vai que de repente aparece alguma coisa que a gente não sabe ainda. Amado, olha o que a Bíblia diz. Aqueles que juram pelo Senhor... E por uma divindade pagã. O cristianismo, a fé cristã, exige exclusividade. A Bíblia é clara ao dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. O problema é que muitas vezes, para ficar bem com a família, muitas vezes para ficar bem com o cunhado, Muitas vezes para ficar bem com o pessoal da turma, o que, que eu faço? Eu me submeto. Eu confesso, eu juro, eu estabeleço pactos com aquilo que não é Deus. E aí a gente pode seguir pelo caminho do politicamente correto. E o politicamente correto religioso é aquele que diz o seguinte, todos os caminhos levam a Deus. Você já deve ter ouvido isso, o importante é você estar no caminho da luz quando a Bíblia diz que só existe um caminho de luz, é o caminho do Pai das luzes, todo o resto são trevas. Trevas. A gente pode seguir o caminho do politicamente correto, e o caminho do politicamente correto religioso, a gente dizer: assim, não, o importante é você não fazer mal para ninguém. Deus aqui não está dizendo que o povo é homicida, Deus não está dizendo que o povo aqui é fascínora, Deus não está julgando Israel por causa de estupro, Deus está dizendo, sabe qual é o problema de vocês? coração dividido, que é muito sério, então preste muita atenção, adoração é algo que Deus leva muito a sério, e algumas pessoas estão brincando com isso, acreditando que podem viver uma vida dúbia, e acreditando que com isso podem ter a Deus e o mundo. E vocês lembram do que eu preguei aqui há duas semanas atrás. Quem se torna amigo do mundo se torna automaticamente inimigo de Deus. O coração não tem espaço para dois amores. Ou a gente ama o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. E isso não vai abrir espaço para mais nada. Ou então a gente vai se apegar a qualquer coisa. E a gente não vai ter o Senhor dentro de nós. É fácil falar isso? É óbvio que não. Porque a gente vive dias onde as pessoas estão acostumadas a terem os seus egos massageados. As pessoas não querem mais ouvir a verdade. As pessoas querem um evangelho que se adeque à sua estrutura de vida. Eu não quero mudar nada. Eu quero que o evangelho seja apenas a cerejinha que é colocada em cima da minha cabeça. Então na segunda-feira eu posso fazer o que eu quiser, na terça eu boto para quebrar, na quarta eu faço minhas rezas malucas, na quinta-feira eu arrio um espacho e na sexta-feira eu estou na igreja Assembleia de Deus para sentir o Espírito Santo. Alô! Acorda, irmão! Acorda! Deus não divide sua glória com ninguém, escolha a quem você vai servir. Caso contrário, você está perdendo tempo aqui. Caso contrário, você está fazendo o que a Bíblia chama de sacrifício de tolo. Que nada mais é do que uma mão que se abre, mas um coração que se fecha. Uma boca que chama por Deus, mas uma alma entregue ao diabo. Então em nome de Jesus, a gente precisa decidir a quem vamos servir. Se é o Senhor, Ele precisa estar acima de todas as coisas e Ele é exclusivo. Exclusivo de quem é seu coração, de quem é sua vida, de quem é sua alma, de quem são suas prioridades, o que guia a sua vida em nome de Jesus, querido. Caso contrário, a gente vai viver uma vida nessa, nesse tangenciamento, nesse negócio maluco, como se fosse um self-service. Não, não, daqui eu pego isso, e daqui eu pego isso, e daqui eu pego isso, e daqui eu pego aquilo outro, e a gente faz o nosso prato, e embora ele pareça bonito, ele não agrada a Deus. A Bíblia conta a história e aqui eu termino de um homem chamado Daniel, junto com um grupo de outros exilados, foram levados para a Babilônia. Quando lá chegaram, encontraram, dentre várias coisas que lhe foram impostas, uma rotina alimentar que incluía comidas consagradas a ídolos pagãos. A Bíblia diz que aqueles moços tomaram uma decisão. Imagina um adolescente, no auge da idade, comendo igual um devorador, tudo de bom e do melhor, a comida deles era a comida do rei. comida do rei, deve, comida de rei deve ser boa para caramba. A Bíblia diz que eles decidiram no coração não se contaminar. O que, é que a gente vai comer? A gente vai comer chuchu, bertalha, acelga, cenoura, só delícia, delícia, delícia. O que, é que tem hoje? Cenoura com batata. E amanhã, beterraba com inhame. Quiabo não, porque quiabo não é de Deus. Quiabo foi o diabo que criou, é de uma outra categoria. Mas tinha muito... Imagina... Só que aqui a ideia é, quem me governa não é o meu estômago. Quem me governa não é o politicamente correto. Quem me governa é o Senhor. E por isso eu não posso abrir e me misturar com aquilo que não confesse o nome do Senhor. Vou ficar de pé.